1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Costa Rica? Muy buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien en medio de todas las vicisitudes que se están padeciendo en este momento en este país, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, tenemos a los damnificados por las fuertes lluvias y eso no es algo que pase de un día para el otro y porque salga el sol un día ya significa que se acabó el problema qué dicha que salió el sol porque eso comienza un proceso verdad también de, de secamiento en los lugares en los que el agua hizo destrozos pero también algunas personas perdieron todo otras se quedaron sin ropa que ponerse otras quieren eh, poder levantar su casita, ojalá que tenga todos los apoyos que se necesitan aquí en Costa Rica en este momento para poder hacer frente a esa situación y tenemos que pensar en eso, se puede ayudar de muchas maneras yo ayer les decía a ustedes para que nadie dijera que no, que cómo hacía no, no, sí se puede hacer, están recogiendo, recuerden víveres que luego... Eh, eh, artículos que se necesitan y que luego se pasarán a, eh, a las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias en el caso de Goldmart y también en el caso de, de Bacredomatic, eh, se ha organizado con el Club de Leones de San Sebastián para buscar a esa gente necesitada e irle a dejar las cosas que necesitan entonces usted y yo en eso podemos jugar un papel importante me parece a mí Podemos jugar un papel importante, podemos donar algo mediano, algo pequeño, eh, algo grande. Se necesitaba ayer con urgencia y se sigue necesitando hoy agua, se, se siguen necesitando diarios. Usted puede hacer un diario, no sé, como usted quiera, pero yo diría cobijas, frazadas, espumas o colchonetas artículos de higiene, jabón ya se sabe esas cosas que se ocupan que ocupa usted y que también ocupa esta gente que está en esta necesidad pañales para adultos y para bebés Suplementos alimenticios para personas adultas y con discapacidad. Esto es muy, import eh, muy importante. Usted va, compra una lata, va y lo deja. Eh, está tanto algunas sucursales de Bacredomatic como está Walmart también en este momento eh, recogiendo. Lo ha hecho con mucho éxito porque mucha gente a, eh, en, en el fin de semana estu largo estuvo... Llegando con su paquetito pues ojalá que sean muchos más un poquito que de cada uno en cuanto a cosas muy concretas puede ayudar mucho en este momento que el presidente de la república firmó un decreto de emergencia cuatro mil millones de colones yo simplemente pregunto ¿sabremos exactamente para qué son cuatro mil millones de colones? ¿o sabemos también que me parece muy importante? no solamente eh, sino en qué se van a gastar exactamente y podremos dar cuenta de estos 4 mil millones ponemos así en internet cuatro mil millones gastado en tal, tal, queda tanto 4 mil millones al principio se gastó esto, se gastó esto se gastó esto, bueno, aquí va vamos gastados tanto y otra idea que se me ocurre que no sé si pasa o no, cualquier persona que venda cosas para la emergencia, proveedores Cualquier empresa que tenga que hacer trabajos para esta emergencia, también proveedores, ojalá que digan, esto es lo que cuesta el trabajo, pero vamos a donar un porcentaje, les va a costar menos por ayuda a los damnificados y para que esto se resuelva pronto. Pero sí queremos transparencia en eso, 4 mil millones son muchos miles de millones y como estamos acostumbrados en otras emergencias a que a veces se medio da cuentas y a veces no se da cuentas, pues es importante decirlo ahora. Por lo menos sabemos que hay 4 mil millones ahí que quisiéramos saber en qué se va gastando cada cosa, en qué se va gastando cada cosa, para estar contentos y tranquilos y que más gente quiera colaborar y quiera ayudarles. Aquí me dice, ah bueno, vea don Alex, dice, créditos para esta emergencia, eh, 5 mil diarios por SICOP, maquinaria, 34 bis, espumas y cobijas, aquí viene, 5 mil diarios por SICOP, aquí viene el detalle de la Comisión Nacional de Emergencia, me parece muy bien, lo estaremos revisando, pero revíselo usted también para que sepan qué está, se está gastando. Vamos después a pedir algunos detalles más, porque este es un pueblo que se va a organizar también para eso. Cuando pasan cosas y se están dando estos millones de millones, tenemos que saber a quién se, en qué se gastó y quiénes son los proveedores, porque en esto también hay muchos proveedores. Entonces sería bueno no solo repartir entre muchos proveedores, buenos todos por, por supuesto, y, eh, y poder que nosotros sepamos cómo se está manejando esa plata. Eso es súper importante, porque si no, no vas a mover ayuda, porque si no, no se vale. Y en otras ocasiones, que ha pasado? que lo hemos hecho? Ahí todavía estamos esperando que nos rindan cuentas. Y siempre hay algo y nunca nos rinden cuentas claras. Esto es lo que aporto esta mañana. Porque cuando he hablado con mucha gente sobre eso, es que la tirada de dar plata es que después uno no sabe a dónde fue a parar, dice la gente, que tiene plata para dar. Y entonces no ayuda. Entonces, ahora se necesita muchísima ayuda y se necesita también un pueblo informándose y una comunidad ayudando y organizándose. Dice, aquí okay, Enrique Ramírez, Doña Amelia, en el caso de Limón hay mucha plata, más de 30 millones de dólares en el canon de Jabdeva, que es precisamente para invertirlo en desarrollo en la provincia de Limón. Necesitamos que los pongan a trabajar ahora, que es cuando se ocupan. Sí, pero ¿saben que Les digo una cosita, pero tiene que ser con, 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 bien clarito qué se va a hacer. Yo siempre les recuerdo el tema de Cinchona que nosotros nosotros somos Repretel Banco de Costa Rica, Central de Radio, Nuestra Voz, AmeliaRueda.com, nos unimos en una campaña de pedir eh, dinero y, y, eh, pero le decíamos a la gente no va a ser pedir dinero por pedir dinero sino queremos que usted sepa en qué se gastó ese dinero y qué hicimos y viera lo que nos costó porque todo el mundo se quiere meter y decir y la plata para acá y no hagan la plata para allá y no, todo, todo, todo totalmente eh, observado, auditado y comenzamos a trabajar en ese proyecto diseñamos no debo decir que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nos regaló el primer anteproyecto, nos lo regaló el colegio. Sobre eso trabajamos, se hicieron cambios, bueno, finalmente tuvimos diseñado un pueblo que era no solo Casillas ahí, sino un pueblo con todas las de la ley, vaya vea usted lo que es la nueva cinchona hoy, que tuviera escuela, que tuviera policía, que tuviera asistencia médica, que tuviera parques, que hubiera un área para que lo, los, las personas pudieran sembrar porque son productores. Todo eso lo hicimos. Por cierto, mañana voy a enseñarles el video. Todo eso lo hicimos, pero porque era todo, mire, controladito. Eso se va a hacer para tal cosa. La comunidad grandiosa se organizó, apoyó. O sea, nos unimos todos en un interés común y lo logramos. Y ahí está la plata. Y el que quiera saber, vaya, vea y cómo ha crecido con, con el tema de, de la gente. con sus, Y dijimos, no esas casitas que uno entra y no pega la cabeza al techo, no. Casas con dos o tres dormitorios, dependiendo de la familia, con su cocina, con su lavadero, con su jardincito, con su... Todo lo hicimos. Vaya, véalo. Ahí está, en cinchona. Y entonces por eso es que uno eh, quisiera que las cosas se hicieran así. No es que agarren la plata de Jav Debye y ras el canon y ras de una vez vayan a hacer qué, a dónde. ¿Van a construir, no sé, en tal pueblo, tal cosa? Bueno, van a buscar... Ah, bueno, porque después buscar el terreno para que se construyera la nueva cinchona también fue toda una aventura, porque hay que buscar un buen terreno, hay que, no solo que sea barato, sino que esté bien, que no vuelva a haber... que tenga una serie de medidas que garanticen que es un pueblo que va a crecer y no se va a volver a ver en esas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo eso, no se los digo por cualquier cosa, ¿Verdad? No se los digo por decírselos Se los digo porque... Y como me lo están planteando, que Limón dice eso, claro, ahí hay plata, pero imagínate que se supiera que hay 150 familias de un pueblo que, que, que quedaron sin casa, ¿qué entonces busquemos otro lugar mejor ahí, hagamos 100 casas de un lado 100, o 75 de la otra, hagamos pueblitos, hagamos cosas que valgan la pena y que la próxima temporal no vuelva a pasar ahí. Si es esas zonas en que se inundan las casas cada año en el mismo lugar cuando llueve, entonces hagamos la sobrepilota estudiemos eso ¿me entienden mis queridos señores de Limón? Que hay que pensar así, porque si no las próximas lluvias, la próxima crecida de, de, la próxima luna llena de no sé, don Abel Pacheco siempre decía, viene la llena de marzo, viene la llena de abril, va a haber lluvias y problemas en, en limón, inclusive don, don Abel fomentó que se hicieran casas en pilotes para que ya sabemos que va a venir en la, en la lluvia ahí, porque va a venir, que ahí vive la gente y no se va. Entonces hagamos algo bien hecho. Estoy tirando ideas, estoy tirando ideas. Pero solo es para no comenzar a ser loco con la plata que hay, sino aprovechar la oportunidad para poder hacer algo nuevo y diferente en estos lugares. Y ustedes saben que es cierto, los que me están oyendo, hay lugares en los que siempre que llueve pasa esto. Ahora, si llueve con la cantidad que llovió, pues quedan barridos. Entonces hay que pensar. Ve, ahí es donde hace falta las universidades regalando tiempo, los planificadores regalando tiempo como ayudo, donde ayudo y un gobierno que no diga nosotros vamos a hacer todo porque no puede <ríe> porque no puede ni usted, ni ningún ni ningún gobierno tiene que ser gobierno, empresa privada, comunidad organizada voluntariado activo universidades, o sea, tiene que ser así, me dicen aquí vean Vamos a ver. La portada de The Economist este mes, hablando de las inundaciones e incendios extremos en el mundo y la urgente necesidad de hacer algo, ¿vio? Porque aquí no solo aquí pasó pasó, véanlo ahí también en el Facebook de Amelia Rueda y está ahí un video muy interesante de todo lo que estaba pasando el 25 de julio en el mundo con las inundaciones, con las situaciones gravísimas, con las que el planeta está reaccionando en esta época de cambio climático ya más, más claro para todos entonces es una oportunidad si hay cosas que hay que cambiar pues cambiamos, no comencemos a derruchar plata porque no tenemos en primer lugar no tenemos plata para derrochar. Que cada céntimo que se gaste, se gaste pensado. Se gaste pensado. Y que si hay mucha plata, se piense en un proyecto mejor para esa comunidad. Porque si el próximo año vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo. Si nos corremos un poquitico y viene la lluvia por el mismo lugar, porque el río está ahí, por lo que sea, entonces vamos a volver a hacer lo mismo y ya no podemos botar plata. Y tenemos que educarnos todos y educar a la gente. Es, es, es una, una necesidad es una necesidad que tenemos porque si no, ¿qué vamos a hacer? no se va a poder dice, vamos a ver aquí es para tomarlos en cuenta porque aquí está jugando aquí me pregunta que ¿qué se hizo en Cinchona? mi estimado amigo si lo que quieres criticar yo lo invito, Javier Hernández vaya usted a Nueva Cinchona vaya y vea vaya y vea no voy a entrar en discusiones, vaya y vea usted Nueva Cinchona, si no lo conoce no hable, y si lo conoce no vio bien, pero vaya y conozca ese pueblo que es Nueva Cinchona, vaya y conozca eso se hizo con la plata de los costarricenses, pensadito desde el primer día, con la plata de los costarricenses entre todos lo logramos hacer aportando cada uno un pedacito vaya don Javier y después me cuenta. Bien, esto es por el momento, lo que les quería decir con el tema de las platas hay que ser cada vez más responsables es un país que solo tiene deudas todavía nos quieren meter más impuestos que hay que estar, miren y que, que con la vacunación se da la reactivación económica ese cuento no se lo traga nadie la reactivación económica no se ha dado todavía y deberse haber, debía haberse dado porque no hay medidas concretas para reactivar sectores que están totalmente, totalmente vean ayer lo que hablamos totalmente desamparados. Y ahora esto se une a más gente que va a estar en gran necesidad, los damnificados que perdieron todo en este momento. Y que hay empresa privada que sin hacer propaganda de nada está ayudándole en todas partes a las personas más afectadas, y eso es muy importante. Estamos hablando de los campos y de los productores costarricenses. Hay otros que les falta. Está el tema de, la, de que no pueden salir, está el tema de que por Dios alguien me explique cómo es que hacen esas carreteras que son como maquilladitas nada más, o sea que le ponen, un, le ponen eso como maquilladito nada más y que abajo está todo el ripio y que se lavan con las lluvias, ¿cómo hacen esas carreteras? ¿Eso costó plata o no lo regalaron? ¿Cuánto costó? cuánto costó cada metro cuadrado de esa construcción que es un maquillaje y que se sabe que cuando vienen esas lluvias se lava y entonces se quedan sin, sin tránsito, ¿no? Si por hablar hay mucho que hablar. Pero que eso nos lleve, señores, a tomar mejores decisiones, a no botar la plata, a, a que cada cinco se, se, se gaste bien, a no darle esto solo a un proveedor, eso no funciona, aprovechen que estamos en el tema que estamos ahora en Costa Rica y entonces también repartan la plata con proveedores de buena calidad, o sea todo eso se demuestra en este momento y también ábranse a escuchar ideas, universidades ábranse a salir de esa torre de cristal en la que viven y decir mira sí podríamos asumir Universidad Nacional no sé, podríamos asumir un proyecto para ver si quieren y se los hacemos. Véas, se, los, se los damos y después se ve cómo, cómo, se logra, eh, cómo se logra llevar a la realidad hay que pensar en eso hace 25 años comenzó nuestra voz y uno de los primeros programas que hice fue conversar con quienes en ese momento pues, estaban, estaban muy preocupados por el cambio climático hace 25 años y entonces traje gente de acueductos, traje gente tanto de la empresa de las universidades como de la empresa pública. Y entonces todos decían, es que hay que cambiar, hay que prepararse, hay que prevenir, el conocimiento está, hay que hacerlo. Antes de hacer cualquier construcción se deberían tomar medidas especiales. Y recuerdo que decían, ahora si uno eh, eh, los tamaños de, de, de todo el material que trae las aguas, que saca las aguas, que lleva las aguas, bueno, debe ser tres veces más grande de lo que es ahora. Eh, no hay que construir ni permitir la construcción cuando se va toda en cemento y no quedan áreas verdes para que pueda salir el agua cuando cae el cielo. Bueno, decían unas cosas tan elementales, uno decía así hace 25 años, y ha pasado el tiempo y no ha pasado nada. Usted ha visto las construcciones, construcciones que se hacen sin que haya un metro de Zacate, y ahora inventaron ese Zacate de mentiras, y no es Zacate, ni haya un área verde, y se los permitieron. Y esto que estoy hablando es hace 25 años, no estoy diciendo mentira. Y ahora, por, ahora todo el mundo reacciona porque lo que pasó fue muy fuerte, ¿verdad? Dice si el agua no tiene por dónde salir. En esas ciudades que solo han sido cemento, vean lo que pasa. Ahora, vean lo que pasa donde sí tiene también por dónde salir. Hay que prevenir y prevenir significa estudiar, escuchar a los que saben, hacer eh, eh, uniones de inteligencias y de sabiduría para poder ir gastando la plata racionalmente y hay que revisar el tema. De, esas, de las municipalidades hay que preguntarles cómo está eso de que de que se maquillaron la, todas las calles y, se, y sabían que cuando viniera una lluvia muy fuerte un río se iban a a despedazar, no entiendo eso no lo entiendo, ahora si lo hicieron gratis no importa, lo hicieron gratis o no lo hicieron gratis o sea no me pongan a pensar porque por pensar pasado toda la noche pensando llevo dos noches pensando cómo hacer para que en esta oportunidad le saquemos provecho a cada decisión que se tome ¿Cómo hacer para que en cada oportunidad le saquemos provecho a cada decisión que se tome? Para no botar la plata, hay que colchonetas por todo lado, hay que el otro lado por todo lado, y que esto, no no, 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 no. Y si la gente se enoja, es una oportunidad también para que los mismos damnificados se eduquen y nosotros nos eduquemos en la atención a ellos para que esto tenga sentido. Si no, estas cosas finalmente nos llenan de dolor de cabeza. A mí, a mí me da mucho dolor de cabeza. Aquí voy a revisar un poco. Dice, aquí viene un periodista joven, me dice, doña y hasta me acuerdo lo fuerte que usted le entró al tema cuando salió el documental de Argo, por supuesto, pero eso se hace 25 años. Imagínense ustedes que no ha pasado nada imagínense ustedes que todavía siguen construyendo de esa manera imagínense ustedes todo lo que ha pasado y unas habladas de los políticos que me muere risa todos hablan y todos se comprometen, y todos son muy importantes y no solo de los políticos de aquí de todos esos que forman grupos para andar viajando por todo el mundo y reunirse a hablar paja porque es paja porque eso nunca termina en nada no, no es un pueblo el que tiene que educarse y el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos lo voy a invitar para que me diga ya pensaba en cambiar todas esas normas de las construcciones ¿qué necesitamos para que eso pase? yo conozco dos edificios de más de 20 pisos que no tienen un solo, un solo 10 centímetros de área verde ¿nada? dice no, pero ¿cómo? 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 Y si no me hubieran dicho esos señores que estuvieron en ese programa eso yo no se los estaría diciendo a ustedes, pero lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Dice, dice aquí el señor, si aplicamos la mecánica cuántica a la sismología se darían cuenta que existe correlación entre el clima y los sismos. Hasta los animalitos perciben esa relación. El agua no se enfrenta sin causa. Hemos impermeabilizado grandes extensiones, nuestras inundaciones han estado allí desde que yo recuerdo y pareciera que nada hemos aprendido, me dice el ingeniero Adrián Flores, eso es una gran verdad don Adrián, pero de ahí usted es ingeniero tenemos, a, algo hay que hacer en este país para que no vuelva a pasar lo mismo para que no vuelva a pasar lo mismo porque eso es así aquí me dice vamos a ver Dice don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Este es el monto reservado hasta el momento para la fase de primer impacto según las solicitudes y acciones operativas hasta ayer. En esta fase no se puede establecer montos a invertir en cada sitio, pues tendremos que cuantificar las pérdidas. Según esas estimaciones, se asignan los recursos a las obras prioritarias de rehabilitación o bien se incluyen en un plan de inversión que debe realizarse al concluir la evaluación definitiva de daños. Perfecto, don Alex. En este momento, un consejo sano y transparente. Todas esas obras de rehabilitación tienen que tener no sé cuántos comités, pero yo diría que uno que se faje, que se ponga las pilas y que controle qué se va a hacer, porque si van a volver a maquillar los caminos y en la próxima Aguacero vuelve a despedazarse todo, estamos mal. No sé cuánto se cobra por eso, estoy averiguando, cuánto se cobra por metro cuadrado que se despedazó, para saber es que si no sabemos cómo vamos a poder tomar buenas decisiones y usted es un hombre responsable don Alex pero hay que cambiar esta historia bueno vamos a ver ya voy a entrar en materia <risa> ya voy a entrar en materia porque quería hablar de esto y de esto hay mucho que hablar sobre todo hay mucho que hacer y no quiero que no se haga sino que se aproveche la oportunidad a la gente de Lima hay 30 millones piensen en algo que tenga sentido y exigen que se construyan. ¡Ojo! ojo Y entran un montón de personas a meterse y un montón de intereses y un montón de políticos y un montón de gente del gobierno. Y es aquella cosa que uno dice ¡Ya! No se puede trabajar así. ¿Verdad? De una vez les cuento. Porque he estado en varias de estas. No se puede trabajar así. Hay que ser muy serios y muy tallados. Porque ahora vivimos una situación que yo no entiendo. Se las voy a contar en la empresa pública también y en la empresa privada ni hablar que tiene que ponerse las pilas entonces ahora hay un gerente, no sé ultra general, otro gerente que no sé qué hace, que también es gerente otro gerente que es gerente y luego vienen todos los demás gerentes, el gerente de comunicación, el gerente de esto el gerente del otro, la gerente de esto la gerente, solo gerentes y entonces cuando uno necesita ver por dónde agarra no sabe, y eso está, bueno eh, esos son para los gerentes, pero no le cuentan los asistentes. Ah, es que yo soy la asistente. Ah, bueno. Y necesito tal cosa para hacerle la cita al señor que va a ir a recoger una firma. Ah, bueno. Y entonces, después, yo soy la asistente del asistente que me acaba de decir. Y entonces nosotros necesitamos saber si la hora mejor. Y si, no. Empresa privada trabajando así. ¿Qué pasó? Creando una... Cuando hay que eliminar la burocracia y hacer los caminitos cortos la empresa privada trabajando igual, no entiendo qué significa se supone que los caminitos cortos es eliminar burocracia si hacemos más burocracia y en la atención aquí esto nos vuelve locos a todos o sea, si no se puede trabajar Dice que las calles se construyeran solo para comunicar es una barbaridad, me dice este señor. Le estamos invirtiendo millones de nuestros impuestos para hacer calles, solo para comunicar. Bueno, entonces por eso, y por eso estoy averiguando, esto me sirve que me dice este señor, ¿cuánto cuesta el metro de todo esto? Es que, señores, hay que ponerse las pilas. Un pueblo agachado o que no le importa, o que prefiere irse de vacaciones que estar pensando, vamos a ver cómo nos organizamos en comunidad para poder mejorar y para ver si tenemos zonas verdes y si no, que las construyan y hablar con la municipalidad y todo ese tipo de cosas, también cuando llega la hora de la hora no hemos cuidado las cosas y nos encontramos con los que nos encontramos ahora o sea, me dicen aquí todos caciques ningún indio, si todos caciques pero es de ponerse a llorar o a reír. Ah, es que tal no domina el tema, entonces tengo que hablar con el que domina el tema, y como el que domina el tema no me aparece, entonces no podemos hablar del tema. Vean lo que, y vea para un periodista. Y entonces dice, no, deme el teléfono a mí, deme el teléfono y yo encuentro a la gente, ¿verá? me pongo ahí tres horas seguidas hasta que lo consigo, si es importante pero estamos cayendo en unos enredos que en vez de acortar caminos ser más transparentes tener más inteligencia unir las inteligencias para aprovechar esto y no volver a construir donde construimos no volver a hacer el camino que hicimos que lo destruyó la lluvia y esto es las primeras van a venir otras o sea, ¿quién hace eso? Costa Rica, usted sabe quién hace eso si plata vamos a dar el tema no es que la plata se vuelva a gastar igual el tema es que la plata se gaste apropiadamente y que la emergencia no sea la excusa también para que muchos hagan fiesta. No digo todos, pero muchos hagan fiesta. Y entonces yo entiendo a don Alex, el presidente de la comisión. Es mucha cosa, mucho trabajo, pero ya tenemos experiencias. Y, y ya tenemos experiencias malas, porque al final nunca sabemos en qué exactamente se gastó la plata. Y la plata debería gastarse, yo entiendo, en la atención primaria. Pero para eso Costa Rica siempre se ha organizado eh, en ayudar también y eso es muy bueno. Pero debería haber inteligencias trabajando todos juntos. ¿Para qué? Para que esto tenga sentido. Y por ejemplo, el caso de Limón, usted es muy activo, señor Ramírez, de Limón, Busquemos una forma de hacer las cosas que tenga sentido. ¿Para qué? Para que se le saque mucha ganancia a ese dinero que usted tiene razón, que está haciendo ahí, si ahora lo va a necesitar limón. Bueno, veamos, a ver, yo no me meto. Yo soy una intermediaria que presento las cosas. Pero, y, 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 y cuando, <risa> digo porque aquí la gente me lo está diciendo, cuando una persona entra a gerente, de esos generales, ¿verdad? Que dicen, ¡guau! Entra gerente. Entonces, al principio, aquí está mi, la primera entrevista. Aquí está mi, mi, mi tarjeta. 24-7. Aquí está mi tarjeta. Ya la tercera llamada, y cuando la cosa se pone caliente, quiere decir, tiene que preguntar todo, no solo decirle qué tal, cómo está, qué va a hacer usted ahora que gerente. Para hablar de los gerentes y de todo, de las gerentes. Y entonces, eh, eh, le hago. Entonces, ya la tercera, ya me cuesta localizarlo. Ya la quinta, hay una gerente de comunicación. ¿Qué, ¿Qué es? Porque tengo que pasar para llegar en una llamada urgente, de una situación muy grave, muy seria, al gerente. Y ahí comienza a personarse usted. No hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Eso es hacer el enredo, ¿eh? el enredo, el enredo, la espiral. En vez de hacer los caminitos cortos, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y los grupos organizados trabajando, pero no tampoco 25 personas trabajando, los más pellizcados y los que saben más, y viendo a ver cómo mejoramos. Porque este tema del cambio climático no es jugando, no es jugando. Ahora sí voy a hacer la pausa. Y cuando vengamos vamos a tocar un tema muy importante, Hoy vamos a tocar dos temas. Vamos a tocar el tema de que hay peligro de que se vuelva a instaurar la pesca de arrastre en Costa Rica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Mar Viva, que es una organización que está en esto, va a plantearnos por qué están preocupados para que le prestemos atención de que se quiera instaurar la pesca de arrastre otra vez. ¿Qué es esto? Que se hacen esfuerzos y luego vienen los esfuerzos en contra y al final consiguen los votos. Espero que no, con cualquier excusa, porque me parece que está clara la situación sobre pesca de arrastre. Y luego, ¿cómo le han como, eh, ¿qué pasó con los Juegos Olímpicos? Doña Laura Chinchilla, expresidenta, forma parte del Comité de Ética de estos Juegos Olímpicos y entonces yo le pedí a ella que allá desde Japón valoremos el, los Juegos Olímpicos con muchas cosas diferentes que pasaron en estos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, la chiquita costarricense que aprovechó para... Para reivindicar, afrodescendiente que aprovechó para reivindicar a su gente y lo hizo ante millones de millones en el mundo pero también hay otras cosas las muchachas que dijeron aquí nada de bikinis para las mujeres queremos pantalonetas o sea que ya todos estos juegos que son mundiales se han convertido en una oportunidad para muchos grupos muy conscientes de atletas que dicen aquí hay que pegar un grito bueno el tema de, de, de las depresiones que sufren los atletas el tema de esta chiquita que se retiró porque dice los demonios que tengo en la cabeza en este momento, eso se interpreta de muchas maneras, no, se interpreta de una voz de auxilio también de ellos a los que hay que ponerles atención en fin, que dicen que Japón se organizó de una forma extraordinaria para tener el menos impacto posible en el ambiente, eso también y por supuesto que vamos a hablar de ese maravilloso grupo de costarricenses que estuvieron allá, que la mayoría si no todos, ella sabe más que yo ahorita de eso, porque ha estado totalmente pendiente de ellos eh, eh, que superaron sus propias marcas, pero ese no es el tema Costa Rica y ustedes los que critican que me caen, verdad muy muy serios criticando no, 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 aquí hay un tema, no hay apoyo a nuestra gente para que se prepare como se debe y para que llegue a representar nuestro país y lo hacen con las uñas y logran cosas extraordinarias y maravillosas, esa va a ser la segunda parte del programa, ahora vamos a ver por qué están preocupados con el tema de pesca de arrastre y hay que prestarle atención porque nosotros pertenecemos a los costarricenses que nos dicen no a la que decimos no a la pesca de arrastre no a la pesca de arrastre Dice, limón despierta, pero despierta para trabajar, no para protestar y pedir y pedir. Bueno. Y, y Punta Arenas anda por ahí. Punta Arenas ha tenido muchas oportunidades y cada vez que se quiere hacer algo en Punta Arenas, salen intereses que yo no sé de a dónde, pero a la final no se hace nada. Y eso hay que prestarle atención. Hagamos la pausa y venimos para averiguar por qué hay que estar atentos a intereses que quieren restaurar la pesca de arrastre en Costa Rica. O sea, esto Está fatal, ya volvimos. Es
0: fuerza que cambia el latido de un corazón. Tu voz sana y
1: alivia, sí, amigos por favor discúlpenme cuando les hablo de todas estas cosas pero yo creo que hay que hablarlas porque si no yo no sé a dónde vamos a ir a parar de verdad, por eso es que las hablo y las digo y voy a trabajar en esos temas para traer esos temas a la mesa ustedes no se preocupen que yo lo hago a veces me cuesta mucho pero lo hago hay peligro de que se reinstaure la pesca de arrastre, por lo menos así lo percibe Mar Viva que es una organización no gubernamental que se, que se creó para cuidar el mar, la vida en el mar. Caterina Arroyo es gerente de incidencia política y ella nos va a plantear por qué la preocupación, de dónde surge esa preocupación y qué se puede hacer para impedirlo en última instancia. Eh, adelante, eh, Caterina.
2: Buenos
1: días, doña Amelia, bueno, y un gracias. saludo a todas
2: las personas que, que nos escuchan el día de hoy. Quizás empezar por recapitular en dónde habíamos quedado con el tema de la pesca de arrastre. Recordemos que el año pasado, en noviembre del 2020, el señor presidente de la República emitió un veto presidencial con relación al proyecto de ley 21.478. Este es el proyecto eh, cuyo objetivo principal era reinstaurar la pesca de arrastre en el marco normativo costarricense. ¿Qué, pa qué pasó con ese proceso? Eh, el veto presidencial regresó a la asamblea legislativa, sin embargo por el inicio de las sesiones extraordinarias, que son el periodo de sesiones en los que la agenda legislativa está definida por el poder ejecutivo el proyecto, eh, por decirlo de alguna forma, está suspendido y vemos desde Maldiva que a partir de la próxima semana con el inicio otra vez de las sesiones ordinarias, fue pues la comisión de asuntos agropecuarios tiene la potestad de reanudar ese proceso para conocer el veto y proceder con lo que se llama la discusión del resello. No, que el resello es la discusión en la que las y los diputados van a decidir si atienden eh, la recomendación de veto del presidente o ignoran esa recomendación de veto, eh, en cuyo caso se aprobaría un resello, pero para esto necesitamos 38 votos. Efectivamente, doña Amelia, desde Fundación Marviva hemos estado muy al pendiente de ese proceso. Sin embargo, nos, nos llama la atención que en el marco de otra discusión legislativa totalmente diferente, que es la discusión del proyecto de ley 21.531 sobre pesca de atún, eh, este proyecto eh, se, se encontraba en discusión en plenario en etapa de presentación de mociones y notamos el, el día de ayer por la mañana, cuando las mociones se circulan, que hay una moción, una moción en particular que estaría reinsertando eh, dentro de la categoría de pesca semiindustrial la extracción de camarón con redes de arrastre.
1: Ok. Eh, este proyecto ¿hace cuánto está en la Asamblea? Ustedes ya fueron a la Asamblea a investigar, a hablar. ¿Cómo está el tema? ¿Y por, sí. qué, ¿Y por qué están llamando la atención sobre este proyecto? El proyecto sobre pesca de atún tiene,
2: tiene varios meses en, en discusión en la Asamblea Legislativa. Es, es un proyecto promovido por eh, en principio por el diputado José María Villalta, quien en conjunto con otras diputaciones y miembros de la Comisión de Ambiente y de Agropecuarios pues han, han impulsado un proceso de negociación para mejorar el texto y a, este ha sido también apoyado por, por el Poder Ejecutivo. El proyecto ha estado moviéndose durante este periodo de extraordinaria y se estima que eh, en las próximas, la, bueno, en principio durante esta semana se estarían votando estas mociones de vuelta a la Comisión de Ambiente. Aquí un tema importante que hay que aclarar, doña Media, es que ayer por la tarde el Poder Ejecutivo retiró la mayoría de proyectos de, de la corriente legislativa para que se priorizaran dos iniciativas en particular, incluyendo este proyecto sobre atún. Sin embargo, desde Marviva sí consideramos urgente hacer un llamado de atención, primero, pues porque claramente esta es una, una intención eh, de pasar de forma desapercibida una reforma a la ley de pesca que reincorpore la pesca de arrastre en una discusión que nada tiene que ver sobre pesca de arrastre. Eh, y también lamentamos mucho que un procedimiento como es la presentación de mociones para mejorar un proyecto de ley, pues esté utilizando de, de manera indebida. Por eso hicimos un llamado público de atención a las autoridades y sobre todo pues a las y los diputados
1: para que esta moción sea rechazada. vuélvame a decir los diputados que están apoyando que esto pase. Bueno, la moción en cuestión
2: lleva únicamente una firma, que es la firma de la, de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Marina Solís.
1: Uh -huh. y qué reacciones ha causado este proyecto en la asamblea legislativa como diríamos antes, cómo está la correlación de fuerzas, tienen los votos o no uh -huh. los tiene porque se dieron cuenta de la rampita que hay ahí y, y, y si el gobierno está de por medio pues puede haber alguna negociación también para que esto pase Nosotros
2: bueno, de las averiguaciones porque por supuesto nos hemos puesto en contacto con, con los despachos que, que han trabajado de cerca esta iniciativa, hemos hecho pues las alertas correspondientes estimamos que no va a tener el visto bueno a nivel de comisión de ambiente, sin embargo hay que recordar que estas mociones pueden volver a presentarse ante el plenario legislativo y ahí es donde también tenemos que seguir insistiendo de que la fracción en este caso por ejemplo la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana por favor no promueva esta esta moción, es una moción que además demuestra el, el, el uso indebido que se le suele dar pues a este tipo de procedimiento eh, sabemos de, de antemano que, que don José María, que diputados como doña paola Vega no estarían apoyando esta moción, entonces confiamos, como le comentó doña Amelia que a nivel de comisión, esta moción no va a tener éxito, sin embargo mantenemos el llamado de atención en caso de que pudiera eh, volver a presentarse ante el plenario legislativo
1: bien eh, vamos a ver qué pasa, siento que dice el gobierno se metió, fíjate primero dicen que no y después o sea, esta forma de hacer las cosas con los proyectos, de ver cómo meten la mano para devolverse cuando se han tomado buenas decisiones es horrible eh, bueno, ahí los dejamos más vivos, haciendo su trabajo transparente, pero firme y fuerte para que haya conciencia y no ocurra esto. Ahora, ustedes que están averiguando y que tienen el proyecto y que ven todos los objetivos del proyecto, la exposición de motivos, el cierre y todo lo que usted quiera, ¿qué argumentos dan para el tema los que lo están impulsando? Pues en este caso particular, doña Amelia, ningún
2: argumento. Es, es, es una moción en particular que, para decirlo en, en un lenguaje muy coloquial, es un intento pues de, de meter un golazo, pues de, de aprovechar que se está reformando un inciso, de un artículo de la ley de pesca, uh -huh. que era un, un artículo donde antes, antes de la prohibición de la sala constitucional, ahí se ubicaba eh, la flota semiindustrial de pesca de arrastre, eso, como le comento es un tema que no tiene nada que ver con el proyecto de pesca de atún. El proyecto de pesca de atún aborda otros temas, como fomentar una flota nacional, cómo mejorar eh, los espacios marinos dedicados a, a los disipos, distintos tipos de flos, flota de pesca atunera. No tiene absolutamente nada que ver con pesca de arrastre. Entonces, en, en este caso, realmente no hay ninguna justificación y yo veo pues, una intención de pues de mala fe, de, de posicionar el tema, sacando provecho de una discusión en la que ya se está pues, abordando
1: un tema de reformar la ley de pesca. Muchas gracias, Katherine, muchísimas gracias. Y yo me pregunto nada más, ¿por qué? ¿Quiénes están detrás de esto? Que aparece el peligro una y otra vez de matar la vida marina, en aras de hacer dinero, supongo. ¿Quiénes? a dónde se sabe quiénes y por qué son tan poderosos que finalmente siempre tratan de lograrlo y llegan a la puerta y a la puerta a meter el gol como está ahora, otra vez llegan, se mueven, se mueven sinosamente y llegan ahí al marco y no hay nadie aquí, así ah, hay, bueno engavetalos ahí, dales algo no sé, un chupachupa -chupa, dale la vuelta porque como están en las nubes le podemos pasar este peligro aquí sin que se den verdadera cuenta de lo que están haciendo digo yo, es un decir porque no entiendo. Hagamos la pausa, a Costa Rica, y venimos con doña Laura Chinchilla desde Japón. Ella forma parte del Comité de Ética de estos Juegos Olímpicos y queremos revisar las Olimpiadas, porque hemos ido, oído muchas cosas que se hablan, y se hablan con gran propiedad, y uno dice otras que no se han dicho, que también son interesantes, y sobre todo eh, hablar de nuestra gente, pero también hablar de Japón con Juegos Olímpicos en pandemia que también yo creo que vale la pena que usted sepa detalles de esto porque el mundo está cambiando hagamos la pausa y ya regresamos desde Japón
3: la que cambia,
0: el latido de un corazón
1: Amigas y amigos, nos vamos a Japón. Ahí está doña Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien ha sido distinguida nombrándola por parte de los organizadores de estos Juegos Olímpicos eh, como parte del Comité de Ética de, de los mismos. Y yo le pedí a ella que nos ayudara a a ubicar los Juegos Olímpicos, a hablar de algunos detalles muy importantes de los Juegos Olímpicos que tienen que ver con el desempeño o la acción de muchos participantes, eh, de muchos atletas. También tiene que ver con la política, que me parece que te fue muy interesante también lo que pasó y lo que hombres y mujeres trataron de aprovechar para decirle al mundo. Y también tiene que ver con el grupo de costarricenses que estuvo allá, que todavía está allá y su participación entonces comenzamos por el principio doña Laura, primero, ¿cómo surge este nombramiento y con qué se encuentra usted cuando llega a Japón? ¿Aló? a ver, a
3: ver ya, ya estamos aquí ya está sí, sí. Muy buenos días. Eh, eh, muchas gracias, Amelia, por abrir el espacio eh, para hablar de una de las cosas más hermosas que han sucedido después de eh, más de un año en que el mundo eh, ha vivido una de las crisis eh, más duras que ha debido enfrentar. Los Juegos Olímpicos han sido una especie de bocanada, de aire fresco. Ha sido eh, una expresión de esperanza eh, que enseña mucho de la resiliencia que eh, las personas eh, ...tienen para enfrentar crisis como estas ...y los jóvenes que ya se están luciendo... ...haciendo lo propio... Eh, ...efectivamente este, confirman... Eh, ...que ni la pandemia pudo detener... Eh, ...sus entrenamientos, sus competencias... ...que con grandes dificultades... ...detrás de todos ellos hay múltiples historias... ...lograron eh, prepararse de la mejor manera posible... ...y ofrecernos el hermoso espectáculo... ...que estamos viendo... En el caso mío eh, quiero decirle que después de que el Comité eh, Olímpico me nombrara eh, como miembro del mismo a, a propuesta a solicitud del presidente mismo del Comité Olímpico el señor Thomas Bach eh, dos años después o menos de dos años después bueno me hicieron el honor de nombrarme en uno de los comités más importantes que tiene el Comité Olímpico Internacional que es el Comité de Ética este. Es un puesto en el que eh, más o menos se eh, trabaja unos cuatro o cinco años, puede ser reelegido posteriormente. Eh, y bueno, es un trabajo complejo, ciertamente no seré posiblemente la más popular del movimiento olímpico porque tiene que ver eh, con transgresiones eh, al código de ética del movimiento olímpico internacional.
1: Bien, llegando y viendo cómo se habían organizado los japoneses, ¿qué le llamó más la atención? perdón. ¿Qué le, ¿Qué le llamó la atención cuando usted llega ya a Japón ya van a entrar en materia de la manera en que se organizaban los japoneses para recibir a, a, a los atletas y los detalles esos en cuanto a, a amigabilidad con el ambiente, o sea, un montón de detalles que ellos respetaron y que entiendo
3: están respetando hasta ahora. Eh, bueno, Amelia, varias cosas. Eh, primero, tengo que destacar que el Comité Olímpico Internacional, eh, y muy claramente desde la presidencia, Thomas Bach acaba de ser reelecto hace ya eh, unos cinco años que llegó a presidir esta organización, ha venido adoptando una serie de criterios, generando cambios muy radicales eh, frente a lo que anteriormente eh, acontecía. Eh, y sobre la base de un programa se han definido, por ejemplo, bastiones fundamentales que tienen que observarse en adelante como es el tema de la sostenibilidad, es decir, hemos venido abogando porque cada juego olímpico sea carbono neutral en adelante, ya París más bien eh, logrará eh, generar más captación de la emisión que va a provocar, es decir, se irá mucho más allá de la neutralidad. También empezamos a promover lo que es eh, la paridad, en la conformación eh, de la nómina de atletas que participa en esta ocasión alcanzamos el 49% ya París tendrá total paridad de mujeres hay delegaciones como la China que trae casi el doble de mujeres que hombres, la delegación de Estados Unidos trae más mujeres que hombres de manera que esos son elementos eh, que ya los países sedes tienen que respetar y en esto no hay marcha atrás Japón por sí mismo, es un país que ha sido muy respetuoso de estos conceptos y quizás la más particular de estas olimpiadas, más allá de la sostenibilidad, de que son juegos carbono neutral, con equidad de género, etcétera Quizás aquí lo más particular, Amelia, es que son juegos que se diseñaron en medio de la pandemia. Y entonces aquí el factor principal, el que más nos ha preocupado, ha sido la seguridad Hemos practicado desde el 1 de julio hasta hace más o menos dos días que nos dieron el corte, más de mil pruebas. A todos los que estamos aquí, y de atletas solamente, atletas son 11.000, pero hay mucha gente más que hacen parte de la organización, se nos aplican pruebas todos los días. Eh, y de esas 240.000 pruebas, que desde el 1 de julio se han aplicado, solamente 52 casos han salido positivos es decir un 0.02% lo cual está confirmando que la operación de seguridad que se organizó por parte del Comité Olímpico con colaboración del gobierno y las autoridades japonesas está dando sus resultados
1: Ahora vimos eh, por parte de las de, de las delegaciones también que se organizaron para manifestarse, no solo eh, apoyando las, las medidas del Comité Olímpico, sino también llevando cada una de ellas un mensaje, no todas, pero algunas fuertes, entre esas una eh, niña afrodescendiente costarricense, pero, pero en otras delegaciones también se presentó esa, esa voz diferenciadora y exigiendo exigiendo respeto a sus derechos, o sea, algo diferente que, que, que no se había visto por lo menos en los Juegos Olímpicos, pero que se comienza a ver en el deporte, pero en esta oportunidad eh, también no faltó
3: eh, Sí, Amelia, es propio de, de muchos cambios que están teniendo uh -huh. lugar, eso eh, eh, pues eh, ha sido más bien una iniciativa de atletas individualmente. Uh -huh. eh, este, hay algunos límites, eh, parte de lo que siempre se cuida en las Olimpiadas es que no se lleguen a politizar, porque hubo casos en el pasado en donde el deporte terminó siendo, eh, este, eh, eh, de alguna manera, eh, cooptado por los intereses políticos eh, de los gobiernos o ya sea que organizaban o de otros que más bien querían castigar a la sede, muy propio, por ejemplo, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, se evita que por lo menos no se crucen algunas líneas porque hay sensibilidades. Estamos hablando, Amelia, que de verdad son 11.000 personas, eh, provenientes de más de 200 países, eh, sociedades eh, que tienen diversidad en materia cultural, en eh, la forma en que abordan muchos de los problemas. Tampoco se puede pretender imponer un pensamiento único eh, en, un, en unas olimpiadas como estas. De manera que siempre el énfasis es el deporte, es la competencia apegada a las reglas y con respeto a, a las mismas.
1: Eh, usted no sabía lo que iba a pasar con nuestra atleta afrodescendiente cuando ella participó y lo que hizo, que luego se viralizó por todas partes, ¿verdad? Todo se viralizó para que la.
3: Eh, ¿Usted no sabía, Laura? No, Amelia, porque eso hizo parte de su coreografía. Ok. Eh, y, y, y eso, pues, eh, eso lo, se los guardan las, ¿no? los atletas y los equipos. Eh, este, porque precisamente es el efecto también eh, sorpresivo lo que van a presentar eso hizo parte de su coreografía eh, y aquí digamos yo eh, lo que particularmente destacaría desde el, el aspecto estrictamente deportivo que es el que cuenta particularmente para quienes han hecho este gran esfuerzo de llegar hasta acá a competir con los mejores del mundo es que tanto en el caso de Luciana Alvarado, de la gimnasia eh, artística, como en el caso de nuestros nadadores, tanto Beatriz eh, Padrón como en el caso de Arnoldo Herrera, eh, todos ellos superaron sus propias marcas, las mejores marcas que habían hecho anteriormente. Y no solamente estamos hablando de esos tres casos, estamos hablando de que tenemos dos eh, surfistas mujeres eh, una de ellas quedó número 17 a nivel mundial, la otra quedó número 15, se lleva un certificado eh, olímpico, que es algo que se otorga a los primeros ocho lugares, eh, y en el caso de judo, también nos vamos con eh, un joven eh, que logró posicionarse, Ignacio Sancho, en el lugar número 9 eh, a nivel mundial en su categoría de judo. Nos quedan todavía algunas sorpresas, eh, sobre todo en atletismo y también en ciclismo, BMX Freestyle, que llaman, eh, y estamos esperando también resultados muy hermosos ahí. Eh, de manera que, Amelia, aquí me parece que el, el gran mensaje que recibe Costa Rica es que tenemos el recurso humano con la capacidad suficiente uh -huh. para competir contra los mejores, y que lo que tenemos que hacer en Costa Rica es ver cómo redoblamos los esfuerzos en apoyo al deporte. Bueno,
1: eso es muy importante porque Costa Rica, que también es criticona, no ha dejado de criticar y algunos que ya desde temprano decían, pero nos venimos en blanco. Usted comenzaba hablando de que nuestra gente, a pesar de los pesares en pandemia, con todo lo que esto significaba, se preparó. La mayoría de ellos, inclusive en su participación ya, eh, quedando mejor de lo que habían quedado hasta el momento en sus marcas de llegar allá. Usted ya destacaba eso, pero pero esto de que nos vamos en blanco... Y esto también que señala usted de que hay que volver los ojos a nuestros atletas antes de criticar y ayudarlos, porque esto no es jugando, y tal vez en algún lugar donde se ve más claramente la diferencia de los apoyos, es cuando ya están estas justas enormes allá en, eh, ya se están realizando y esto también se nota. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencia cree usted que se debe rescatar para de ahora en adelante y no decir nada más nos fuimos en blanco?
3: Sí, bueno, lo primero es que no nos estamos yendo en blanco. Eh, este, aquí cada atleta vino con un plan eh, de trabajo, vino con metas concretas que se impuso, con un gran realismo, porque, insisto, es que aquí no se viene a improvisar. Aquí están compitiendo con, contra los mejores del mundo y todos ellos, todos nuestros atletas, eh, no vinieron porque alguien simplemente bajó el dedo y dijo usted sí y usted no estos atletas participaron del ciclo olímpico que son diversas competencias que les permitieron clasificar y alcanzar precisamente esos mínimos necesarios para venir a unos Juegos Olímpicos ya eso en sí mismo Amelia hablaba bien de nosotros pero además yo quiero recalcar lo siguiente y van a perdonar que hable un poco de mí misma o de más bien de mi gobierno, porque definitivamente mucho de lo que estamos viendo es el antes y después de dos decisiones que se tomaron eh, en ese momento, que fue primero la organización de los Juegos Centroamericanos en Costa Rica, que nunca los habíamos llevado algo insólito, y lo segundo fue el haber multiplicado los recursos al deporte de competencia, al deporte olímpico, eh, en prácticamente eh, 20 veces el financiamiento que se tenía. Pasó de 100 millones eh, a más de 2 mil millones de colones. Y entonces, cuando analizamos lo que ha pasado en estos años, Amelia, son cosas muy positivas. Eh, Costa Rica no ganaba casi ninguna medalla a nivel panamericano y hace poco, cuando los Fuegos de Lima, se consiguieron ganar varias medallas ahí en cinco disciplinas deportivas. Eh, en los Juegos de Londres del 2012, eh, recuerdo que mandamos apenas seis atletas que lograron uh -huh. clasificar. Ya para Río Janeiro eran nueve. Aquí a Tokio ya traímos once. Deberíamos proponernos en el 2022, eh, perdón, en el 2026, eh, perdón, 2024, es que con uh -huh. esto la pandemia se le enreda uno eh, en París, llevar ojalá de 15 a, hasta 20 atletas, ¿por qué no? Eh, y esto tiene que ver con las inversiones que se hicieron, desgraciadamente esas inversiones no se han sostenido en el tiempo y deberíamos entender la importancia de lo mismo eh, yo creo que si lográramos traer de nuevo unos juegos a Costa Rica y si lográramos comprometer a nuestros diputados para poder darle un financiamiento permanente al deporte, tendríamos muchas Lucianas, tendríamos eh, muchas eh, Beatrices, tendríamos eh, muchas, eh, muchos Ignacios, muchas Brisas, muchas Lelianis, como las que hemos visto en estos días y que nos han hecho sentirnos eh, muy orgullosos a todos y todas las costarricenses. Eh, ¿Usted tuvo alguna forma de cercanía con, con los costarricenses? Sí, Amelia, pude ir a visitarlos. Eh. Okay. Fue difícil porque quiero decirles que de verdad estamos en una gran burbuja. Eh, yo admiro a Japón siempre lo he admirado, es el país que más admiro en el mundo eh, es una gente de una gran resiliencia uno no puede imaginar las crisis que Japón ha vivido, desde la bomba atómica hasta los terremotos, los tsunamis, etcétera. y siempre se levantan y siempre salen adelante uh -huh. y eso es básicamente porque tienen una gran disciplina, una gran capacidad de organización uh -huh. eh, y entonces aquí nos hemos tenido que someter a reglas muy estrictas eh, a mí no me dejan ir más allá del hotel o de los sitios a donde están compitiendo los atletas pero dado que habíamos hecho varias pruebas eh, no salíamos positivos nos permitieron hace dos días visitar la Villa Olímpica donde ellos están y ahí estuvimos conversando y el mensaje principal que ellos nos mandan es, doña Laura, apóyennos más eh, claro. si ustedes supieran la diferencia que hacen los recursos que les hemos dado al Comité Olímpico Nacional que permitió por ejemplo en este ciclo olímpico financiar desde el inicio a cerca de 500 atletas, claro que se fueron quedando muchos, al final solamente vinieron estos 11 pero ahí se hicieron inversiones, algunos se les pueden dar becas mensuales de 100 mil hasta de un millón dependiendo de las necesidades pero eso solamente se hace con recursos Amelia porque veamos que muchos de estos muchachos son muy pocos los que vinieron que tienen quizás familias que pueden invertir en el deporte. En muchos casos, eh, de verdad que pasan grandes necesidades. Sus entrenadores son sus propios padres, su madre o su padre. Eh, he visto aquí a tres por lo menos que vinieron con sus padres, que son sus entrenadores, y eso habla muy bien de ellos. La diferencia que haríamos en Costa Rica... Eh, si logramos esa inversión de manera sostenida y permanente eh, va a ser eh, enorme eh, y pues claro que eh, tendremos entonces ocasión de celebrar eh, mucho más que lo que hemos celebrado en esta ocasión
1: una de las cosas pues, que es mi uh -huh. tema pero que me llamó mucho la atención es que los objetivos de ellos eran entre otros tener una competencia verde que una de las tareas de los organizadores de los juegos era conseguir que las competencias fueran las más ecológicas de la historia y se tomaron una serie de medidas esto de 18 mil camas eh, que se construyeron para que puedan ser recicladas después y que tienen una capacidad de resistir hasta 200 kilos. Otra medida que tiene que ver con las medallas que están hechas con material reciclable, pero su empeño mayor está en reducir las emisiones de carbono durante el evento, que se espera que durante la justa se emitan cerca de 2.9 millones de colones perdón, de toneladas de CO2 y estaría esto estaría por debajo de los niveles registrados en Río 4.5 millones de toneladas en el 2016 y Londres, considerado el más ecológico hasta ahora, con 3.3 millones de toneladas. Y esto se ve de muchas maneras también, los vehículos eléctricos para el transporte de los atletas y la energía generada por paneles solares para cubrir la demanda. O sea, todo esto se nota, se ve, eh, eh, Laura se siente para que también todo aquel montón de gente que llega ahí aprenda.
3: Sin duda. Eh, y claro que estas son unas olimpiadas muy particulares, Amelia, porque no hay gente. Eh, este, es decir, estamos acudiendo eh, a, a, a esos hermosísimos... Eh, gimnasios eh, 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 con las graderías vacías prácticamente estamos llegando eh, básicamente quienes acompañan a los atletas los, eh, los entrenadores los directores o asistentes porque ni siquiera pudieron venir con sus familiares salvo que ese familiar fuese su entrenador y los miembros del Comité Olímpico Internacional y el personal de apoyo entonces eh, eh, digamos que de por sí ya eh, son olimpiadas muy particulares porque hay muy poca gente, además y esto ha sido muy triste porque de verdad que Japón eh, eh, estas, estas estaban llamadas a ser las mejores olimpiadas de la historia uh -huh. porque Japón en su disciplina y en su organización tenía todo listo un año antes es decir, desde el 2019 nos habían presentado todo el plan en donde estaba absolutamente terminado, los edificios, las facilidades, los procesos, etc. Sin embargo, la pandemia se interpuso, se atrasó un año más y desgraciadamente los Juegos llegaron a Tokio en, en el momento en que Tokio estaba viviendo el pico más alto, de la pandemia desde el que la misma se inició. Entonces, los japoneses se perdieron esta fiesta. Los japoneses no están pudiendo disfrutarla como hubiesen deseado. La están disfrutando igual que los costarricenses, desde la pantalla el televisor. De manera que han sido unos juegos de muy poca gente, pero estaban preparados eh, para poder absorber la contaminación propia eh, de las aglomeraciones que se hacen, el consumo de alimentos, etcétera, etcétera. Eh, y, y efectivamente, ellos tendrán que rendir un informe porque todo esto eh, es evaluado, todo esto es supervisado eh, y se presenta luego un informe con los resultados y yo no tengo la menor duda, Amelia, de que los resultados y las metas que se propusieron en materia de sostenibilidad se van a alcanzar.
1: Aquí comentan las personas, habrán comentado en los comités del COI el impacto por falta de público en la economía japonesa y cuánto podría repercutir en la economía del mundo, siendo Japón uno de los mayores exportadores de bienes para el mundo.
3: Eh, bueno, sí, eh, eh, los costos se elevaron sensiblemente eh, por los atrasos que hubo eh, y... Digamos que la recuperación eh, tampoco eh, se pudo conseguir, más o menos se estima que los ingresos eh, por venta, por ejemplo, de etiquetes eh, llegan a 800 millones de dólares y, y, y esas entradas no se pudieron colocar, más bien hubo que devolver a quienes habían comprado en su momento. De manera que sí, desde el punto de vista, digamos, de los costos, estos no serán. Eh, los juegos, eh, digamos, eh, que puedan hacer alarde en comparación con otros, pero no porque eh, la organización falló, sino porque se interpuso la pandemia. Uh -huh. Ahora bien, habiendo dicho esto, estos juegos han sido los mejores desde el punto de vista de las transmisiones. Es la primera vez en donde eh, las redes sociales y todos los medios digitales han jugado un papel tan determinante, han sido de tan alta calidad, eh, este, precisamente eso es lo que ha compensado eh, los problemas que se han tenido de acceso eh, a los juegos por la vía física. Es decir, que el mundo afortunadamente estaba preparado para que la tecnología compensara eh, la falta de público y entonces han sido los juegos más vistos de la historia. Eh, y los derechos de transmisión que son la parte más importante de los ingresos para los Juegos Olímpicos esos eh, costos sí se van eh, eh, a, a recuperar y van a haber eh, pues, eh, ganancias propiamente por la parte de los derechos de transmisión a medida Sí, esta, esta pandemia todo nos enseñó que se pueden hacer las cosas diferentes, vamos a ver si se vuelven a ser iguales después Así es, algo que eh, está siendo muy novedoso es eh, precisamente toda el área que se está abriendo eh, de lo que va a ser el mundo de los juegos digitales uh -huh. eh, es algo en que se viene trabajando eh, tarde o temprano será parte precisamente también del olimpismo y es una manera más de cómo el movimiento olímpico eh, se readecúa a los cambios que están teniendo lugar en la sociedad
1: Laura, usted tuvo la oportunidad inclusive de incidir con decisiones en, en en abrir oportunidades más para el tema de nuestros atletas. Sin embargo, como usted también lo puede sentir allá, todavía falta muchísimo apoyo de dónde, cómo, cómo hacemos, doña Laura, en medio de tanta cosa, porque somos un país que, que tiene una educación absolutamente pública, absolutamente dolida y herida por, por por la pandemia, pero también ahí están nuestros atletas y si algo necesita constancia, perseverancia, permanencia todos los días y a todas horas, es eso, preparar atletas para que después esto no se pierda. Eh, ¿Qué diría usted eh, que, que hay que, que fortalecer o que hay que ver? No sé, ¿cómo lo ve usted?
3: Eh, Amelia, hay que hay que retomar los esfuerzos eh, que se venían haciendo, algunos de ellos simplemente se interrumpieron por la pandemia y, 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 y bueno, ya esperaríamos que el próximo año, eh, de alguna manera, el ciclo escolar se normalice eh, este, de manera casi similar al pasado. Eh, hay que retomar eh, todas las actividades deportivas. Eh, que organizábamos a todos los niveles posibles, desde le, los Juegos Nacionales Escolares y Colegiales, recordemos que eh, era algo muy hermoso, los Juegos Nacionales también, eh, eso tenía un impacto en las comunidades impresionante, eh, tenemos que ser capaces de traernos, insisto, competencias como los Juegos Centroamericanos de Nuevo, Ojalá que Costa Rica se atreva en algún momento a traerse los Juegos Panamericanos eh, y por sobre todo tratar de invertir en deporte. Una parte de nuestro presupuesto más significativa, mucho más significativa que la que hoy estamos dando, debería ir a financiar el deporte y particularmente eh, el deporte eh, este, de alto rendimiento a través eh, del apoyo eh, al Comité Olímpico Nacional y algunas de las federaciones deportivas que son precisamente las que ve, promueven este tipo de competencia. Eh, ¿Qué hacer para eso? Yo quisiera, por ejemplo, y quisiera adelantar una idea, eh, que ojalá en esta campaña algunos candidatos eh, se unieran para... Eh, eh, comprometerse a traer eh, a Costa Rica los próximos Juegos Centroamericanos volverle a dar a nuestros atletas esta gran fiesta que hizo que Costa Rica pasara a cosechar de más o menos 60 medallas a dar el brinco a más de 90 medallas que cosechamos en San José en los Juegos del 2013 ojalá se comprometieran aquel que vaya a ganar decir me traigo Juegos Centroamericanos de nuevo eh, a Costa Rica y que los diputados que van para adelante puedan comprometerse con una ley que garantice el financiamiento permanente del deporte en Costa Rica. Con esas dos cosas, Amelia, yo estoy segura que de aquí eh, a pocos años estaremos teniendo muchos más atletas participando en los Juegos Olímpicos. Laura, ¿y usted no cree que eso pasa también por,
1: por eh, revisar todo que es la participación y preparación de los niños desde la escuela, en ejercicios, en deporte, etcétera? Que eso está abandonado también, por lo menos en la
3: educación pública. Claro, por eso mencionaba eh, los juegos estudiantiles. Eh, los juegos deportivos estudiantiles eh, eran una belleza y recuerdo que eh, el, 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 el estadio nacional lleno de niños eh, de, 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 de todas las escuelas del país ¿no? Eh, 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 y, y es que no hay nada que de por sí motive más a los, a los niños que hacer deporte, es decir, aquí no hay que obligarlos a nada, ellos lo hacen por gusto eh, eh, a partir de ese gusto es que luego van desarrollando las buenas prácticas la mayor disciplina para entrenar para levantarse un poquito más temprano para aprender también a trabajar en equipo, eh, nos entrena muchísimo a la tolerancia, a ese trabajo en equipo, a la, a la constancia, al método. Eh, muchas de las sociedades más avanzadas del mundo son precisamente las sociedades eh, que han abrigado el deporte de manera más intensa. Eh, ahora, en esta última sesión del Comité Olímpico Internacional, anunciamos una vez más que los Juegos eh, este, de la 24, 28, 32, los Juegos del 20, 32, eh, regresan a Australia. Eh, y una de las cosas que más se destaca de Australia es precisamente que es uno de los países que más ama el deporte. Ajá. Y ahí los niños desde pequeños, niños y niñas, eh, eh, están... Eh, prácticamente permanentemente entrenándose, y de ahí que Australia es una de las potencias, llega a los Juegos Olímpicos, logra cosechar muchas medallas.
1: ¿Qué rescata después de esta experiencia? ¿Usted todavía se queda por allá? Nuestros muchachos, no sé si se vienen todos juntos o separados, ¿qué destaca de nuestra gente y qué destaca usted de, de, de esa experiencia, Laura?
3: Sí, bueno, muchos de los muchachos tienen que ir regresando, algunos eh, no pueden quedarse mucho más tiempo por diversas razones. Eh, entonces, algunos de ellos ya se van, se van regresando. Eh, en realidad, nos vamos a quedar hacia el final con eh, básicamente atletismo eh, y con este, ahí están Gerald Drummond, eh, quien va a competir en 400 metros vallas. Eh, ojalá quisiéramos verlo a él quedar por lo menos entre esa lista de primeros y ojalá eh, con algún eh, diploma olímpico y tendremos a las hermanas Vargas, a Andrea y a Noelia, eh, de quienes también pues hay expectativas particularmente en el caso de Andrea, que es correrá los 100 metros vallas eh, y tenemos eh, también a Kenneth Tencio, sí. eh, que va a competir con BMX Freestyle, eh, y a quien el otro día vi estaba muy entusiasmado porque hasta Keylor Nava le había mandado un mensaje. Y esperaríamos de Kenneth también eh, un muy buen desempeño. Así que esos serán los cuatro eh, atletas que se irán quedando para el final. Ellos estarán participando entre el 30 y el 2 de agosto, dependiendo si logran avanzar a etapas posteriores. Eh, así que todavía Costa Rica tiene mucho que poder celebrar hacia adelante tenemos que seguir ahí pendientes de la televisión, los que están por allá o de las redes sociales, para hacerles barra a estos cuatro atletas que nos van a quedar
1: ¿y desde allá dónde está usted? ¿está viendo todo lo que está pasando en el mundo? Este 25 de julio por ejemplo, no solo Costa Rica afectada por el cambio climático sino en el mundo, montones de fenómenos que se están dando en ese sentido doña Laura Viera, aquí no sé si ha tenido fotos suficientes ¿cómo se, nos, estamos afectados es una parte importante, pero en otros países también, cosas que no se esperaba que pasaran, aunque se habían anunciado que podían pasar, pero eh, ese es el cambio que estamos viviendo también en este momento y con una gran preocupación
3: Así es, Amelia eh, eh, Europa, Alemania estuvo impactada por las lluvias eh, La varios India, de los estados Estados no, no. Eh, en el oeste de los Estados Unidos impactados por los incendios eh, en fin, eh, el clima no da tregua porque precisamente el ser humano no le dio tregua Ajá. en su momento a la naturaleza, de ahí insisto de nuevo que todas las organizaciones pero particularmente el Comité Olímpico Internacional que tanto impacto tiene a nivel global porque organiza quizás el evento más grande eh, este, que organiza el mundo en torno a los deportes eh, precisamente de ahí la importancia eh, de comprometerse con la carbono, con, el, con, con con procesos carbono neutrales para la organización eh, de este tipo de eventos. Hacia ahí va el mundo. No hay otra vía más que tratar de conciliarnos eh, con el planeta para evitar que esos cambios planetarios sigan pasándonos la factura tan triste. Eh, que vemos año con año en muchos países eh, de, del mundo
1: Bueno, hay muchas cosas que conversar, pero usted está en lo suyo nosotros uh -huh. aquí también eh, tenemos no solo otros temas sino que queríamos pues esas pinceladas que le dimos a las olimpiadas y también ese escucharla a usted lo que hemos creído nosotros que nuestros muchachos y muchachas han hecho una gran participación todavía faltan, pero los que lo han hecho nos han llenado de orgullo y que entendemos también el potencial que tienen los costarricenses eh, los atletas costarricenses si logramos como país darle los apoyos que necesitan porque sin eso no se va a poder le agradezco
3: mucho, doña Laura muchas gracias de nuevo Amelia y más bien agradecer a todos los costarricenses que están dándole seguimiento y ánimo a los muchachos por las redes sociales queda más por delante así que no los dejen no los suelten, sigan atentos eh, a los logros que ellos van a poder demostrar en, en sus respectivas disciplinas. Muchas gracias y buen día.
1: Muchas gracias y buen día eh, Laura Chinchilla expresidenta de Costa Rica quien ahora forma parte del Comité de Ética de los Juegos Olímpicos hablándonos de lo que está pasando allá y yo le despido esto hablando, diciendo lo mismo que dijo ella, no abandonemos a nuestros muchachos en redes sociales no lo hagamos, apoyemos los duros a los que faltan y también felicitemos a los que ya han participado con el deseo de que sigan creciendo, pero ya lo hicieron demasiado bien. Falta mucho todavía, pero Costa Rica ha ido creciendo, también lo destacada eh, doña Laura. Pero también, cierro, no nos fuimos en blanco, señores, para los majaderos que quieren eh, sin, sin oír, sin ver comenzar a destruir, es que no entiendo yo, no entiendo hay gente que coge el teléfono a ver a, a quién insulta, a quién maltrata a quién le dice cosas horribles y se siente muy bien se siente muy bien de hacerlo hagamos la pausa y vengo con otro tema, vamos a ver si logré rescatar a la persona o a la voz que nos puede ayudar con ese tema ya bueno
2: tu voz es milagro y acción
1: Amigos y amigas, las opiniones la gente brava porque dice que tratan de engañarnos con el tema de, de la pesca de atún y que nos quieren o sea que ni siquiera saben que ni siquiera saben de lo que se trata ni siquiera saben lo que eso lleva en la muerte que lleva esa, esa actividad o sea, ni siquiera se lo imaginan y si lo saben no les importa o alguien los manipula, obviamente alguien los manipula porque no es de recibo. Lo otro tiene que ver con la desconfianza que hay en los costarricenses sobre, eh, y eso ya se ha visto en muchas oportunidades, con la importancia que tiene eh, no darle al, oigan, no dar dinero ni comestibles ni nada que no sea personalmente a la gente necesitada de hecho este fin de semana algunas personas me han mandado las fotos se fueron allá a buscar gente gente particular se fueron allá a buscar uh -huh. gente a ver cómo les ayudaba llevaban pañales, llevaban comida llevaban cobijas y le daban a las personas que necesitaban en esto eh, la única manera uh -huh. de que se logre de verdad que haya apoyo la única manera que se logre de verdad que haya apoyo es la transparencia. ¿Qué significa lo que ya dije? Que la Comisión Nacional de Emergencia diga en qué va gastando y quiénes son los proveedores. Ojo, quiénes son los proveedores, porque aquí va a ser importante. Segundo, que me parece muy importante a mí también, eh, eh, Walmart pues, decirnos tantas toneladas se dieron a la Comisión de Emergencia y la Comisión va a tener que abriste eh, eh, que, que, que tienen que explicarlo. Porque uno, lo que quieren es... Eh, uno lo que quiere es que la gente colabore, pero eso depende de la Comisión de Emergencias, le toca al presidente de la Comisión de Emergencias que de verdad se cumpla con todo lo que la Internet permite ahora, que es el control renglón a renglón de esta plata. Vea lo que me dicen aquí, y esto uh -huh. es público. Doña Amelia, hace muchos años, de hecho, luego del terremoto de Limón, mi papá trabajó haciendo auditorías a la Comisión Nacional de Emergencia y realizó giras a localidades valorando uso de recursos. Nunca se me va a olvidar un consejo que me dio en ese momento y en aquellas circunstancias. Me dijo, cuando haya una tragedia, no done dinero ni especies, usted lleve directamente las cosas a la localidad y y entréguelo en persona a los afectados mm -hmm. en aquel entonces esa fue la recomendación de alguien que comprobó esos resultados no, no, no estamos culpando en particular a alguien o a, digo que eso es lo que se ha manejado por mucho tiempo y a la gente le ha molestado mucho pero ahora no hay problema de que la gente crea eso lo importante es que la Comisión de Emergencia nos dé cuenta de toda la plata. Igual que el Club de Leones. Va a Credomatic, recibe 3 millones, 30 millones o 3 mil millones. Club de Leones tiene que ponerlo y decir, se lo dimos a, a, a María Jiménez de tal, cédula tal. Eso va a tener que pasar, vean que se los advierto. Si no, la gente no va a donar. Y se ocupa también que la gente apoye también un aplauso para esa gente que va a buscar a las personas afectadas a tratar de, de apoyarlos directamente, pero lo que digo es parte de lo que está eh, pero lo que digo es que está eh, muy llena la red de esos comentarios y por eso es que le digo eh, eh, por eso es que lo digo, porque me duele también ¿verdad? Eh, vea, de todo me dicen aquí dice, doña Amelia, al principio de no dar efectivo y no dejar en ningún lado las cosas donadas, el dejarlo con los afectados es para evitar que las donaciones en especie se queden de camino Ve, eso es lo que lo que están opinando las personas transparencia, que la comisión de emergencias esté diciendo y los proveedores, vea que el tema que me ocupa ahora que no encuentro al diputado pero como yo me leo todo lo que escriben aquí hay un diputado, Wagner Jiménez que tomó algo que por dicha porque aquí mismo hablamos, acuerdan?, del tema de los huevos y la intermediación del Consejo Nacional de Producción en los Comedores escolares y todo eso lo hablamos en el programa. Eso ha ido creciendo y ha ido creciendo. Y yo planteaba que se pudiera hacer un careo entre los denunciantes, que en este caso eran los de la los, Asociación de los, de los Huevos, y la, el presidente ejecutivo. El presidente ejecutivo renunció en estos días y don Warner dice lo siguiente. Me preocupa la intermediación en el suministro de productos para los comedores escolares. He defendido que las juntas de educación tengan la libertad de adquirir los productos a través de quien les ofrezca mejores precios, calidad y servicio. Por eso presenté el proyecto de ley modificación del artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción para que los comedores no dependan más del CNP de forma obligada me empeñaré en que el Estado ahorre dinero y mejore este servicio, y yo quería hablar con Wagner para darle un poquito más de, de darle al tema darle al tema un poquito más de profundidad porque estas intermediaciones nos van a matar o sea, ahí hay gente sin vergüenza siempre lo ha habido y siempre lo habrá Primero, luego en las mismas juntas de educación, es que no puede ser Costa Rica que cada vez que abrimos un aportón para que haya más posibilidades, las cosas se nos revuelvan tanto. ¿Cómo es para la, la Junta, y además en esta pandemia que ni siquiera sabemos si llegaron las cosas o no? Pero ¿por qué tiene que haber intermediación del Consejo Nacional de la Producción? Vamos a ver. ¿por qué tiene que pasar eso? por eso estaba llamando a Don Wagner pero ahí no me aparece Don Wagner, ¿qué pasó? ¿dónde está usted? ¡Ah! Don Wagner es de las zonas afectadas por ahí debe andar por ahí debe andar pero sí Costa Rica creo yo que esas son cosas que hay que, hay que arreglar y hay que ver hay que ver cómo puede ser posible esta intermediación o sea que compran las cosas más caras porque hay una intermediación el tema de la intermediación es algo que se debería eliminar en este país o sea, de verdad, o sea, hay intermediaciones de intermediaciones, no voy a ser absoluta, pero hay que revisar hay que revisar o sea, por qué va a haber una intermediación en algo que no hacía falta que se diera y que termina saliendo más caro que antes no, hay intermediación si termina saliendo más barato, pero si no no, o sea estoy diciendo cosas de puro sentido común pero sí me interesa mucho qué es lo que pretende Don Wagner, como me interesa también muchísimo eh, eh, saber qué va a pasar porque los diputados no le han puesto no le han puesto ojo a ese tema de la intermediación en el Consejo Nacional de la Producción. No entiendo. Y aquí estoy leyendo todo el mundo. Bueno, lo que me gusta es que todo el mundo está opinando de los temas que hablamos en el programa. Todo el mundo está opinando, y aquí pues, se ve que les contesto, porque hay gente a que prefiero contestarles para que no crean que no le estoy poniendo atención, pero que no estoy leyendo sus cosas en este momento, porque tengo que, cuando termine el programa, profundizar en eso, a ver qué pasa. Pero aquí me preguntan que qué pasó con la mesa de turismo. ¿Qué pasó? Que vieron qué montón de cosas que pasaron la semana pasada. Estoy tratando de ver si el ministro de turismo, en esas estoy, si el ministro de turismo eh, nos, nos atiende para poder hablar con él sobre el resultado del viaje a los Estados Unidos, que andaba consiguiendo líneas aéreas, ¿se acuerdan? Entonces estoy pidiéndole a don Gustavo que nos atienda. Ay, Dios, espero que ese sol tan lindo que había siga el día de hoy. Porque eso tiene que ayudar en las zonas en las zonas afectadas. Le voy a pedir... Eh, aquí estoy trabajando, señores, así. Uh -huh. Ya está. Y vamos a ir con otra persona... Que yo creo que es importante que lo oigamos, porque como ha habido tanta cosa eh, eh, de crítica al tema de qué pasa con él con los alimentos, qué pasa con la plata, eh, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Aquí les hemos le hemos dicho mucho. Pero sí hay que, hay que, hay que controlar. Sí hay que controlar. Y es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo no quiero contar experiencias que han pasado porque termino uno afectando a la gente que sí lo está haciendo bien y que actúa de corazón y no a los otros que, que están organizados para ver qué provecho sacan cuando hay una cosa tan, tan dura y tan triste como la que, la que estamos viviendo en este momento. Así que eh, aquí estoy. Ok, vamos con Don Alex. Aquí, Miguel, te lo paso. Si es solo por teléfono, no importa. Si tienes para hacerlo de otra manera, vamos. Está en un pala, ojalá que nos dé. Ojalá que nos dé. Mejor teléfono, dice, está en un pala. Muy bien, ponemos en superposición vía telefónica. Tenemos foto del señor vía telefónica. Ponemos la careta vía telefónica desde Upala, Alex Solís. Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia me avisa Miguel porque eso es por teléfono, está rapidito eh, porque como es tanta la crítica y también yo, la exigencia la exigencia mía es que tenemos que saber dónde está toda la plata, dónde fue de, de quien sea Don Alex, muy buenos días, me dice que está en un pala y hoy comenzábamos con la preocupación de que mucha gente critica y mucha gente que dice, bueno, mejor ir a dejarle a la gente lo que necesita y, y, y también decía, ¿para qué cuatro mil millones tanto? Y entonces yo decía, bueno, esto se arregla para generar confianza, siendo clarito, renglón por renglón en qué se gasta la plata y quiénes son los proveedores, que no pase como otras veces, es que en qué es un mismo proveedor, y eso tampoco está bien, porque hay varios proveedores y entonces también lo pueden, ¿verdad? Eh, yo sé que el más barato es el que va a salir ganando esto, pero podrían haber muchos muy baratos también. ¿Cómo ve usted lo que hemos dicho en el programa?, y lo que usted está manejando, que sé que es difícil, y mientras más grande sea la afectación, pues más difícil se vuelve. Pero usted también sabe que hay mucho mano larga ahí.
0: Claro, doña Amelia, muy buenos días. ¿no? Muchísimas gracias. Eh, vea, en este caso, lo que ayer comenté en la conferencia de prensa es que el Fondo Nacional de Emergencia tiene una reserva presupuestaria para atender los primeros impactos de las emergencias del país de 4 mil millones. Eso es lo que, lo que corresponde a la primera fase... En este momento llevamos 1.600 y poquito en las reservas presupuestarias que tienen que ver con contratación de maquinaria, con compra de suministros que se han al territorio. Eh, algunos de esos ya estaban en las compras ordinarias de la CNE y otros se han habilitado mediante la mo modalidad de crédito. Por ejemplo, le hemos le hemos autorizado créditos a Upala, a Aupala, San Carlos. Hemos andado en un promedio entre 500 y 1.000 raciones de alimentos. Eh, también a Talamanca, a Matina, a Siquirres eh, y eh, a Limón para el Valle de la Estrella, esto como un primer momento porque eh, no hemos podido suplir todas las necesidades a partir de los contratos permanentes con el CNP, esos se reanudan a partir de, de hoy miércoles justamente y eh, también para poder suplir las necesidades que están superando las 25 mil raciones en este momento de acuerdo con las solicitudes de los comités de emergencia, eh, hemos habilitado los créditos en primera instancia y tengo entendido que unas compras directas por el orden de unos 3.500 raciones más lo que está en CICOP que anda por el orden de 10.000 raciones y el resto lo suplimos con el CNP eh, nosotros en este momento yo no, no, no tengo a mano porque estoy, estoy transmitiendo desde el teléfono los nombres de los proveedores pero usualmente nosotros colocamos todos esos datos en nuestra página web, de hecho en, en materia de pandemia están identificados absolutamente todos los nombres de los proveedores, están en una lista. Nuestras contrataciones están disponibles en la página web y la idea siempre es poder dar esta, esta rendición de cuentas en forma permanente, como usted lo ha dicho, saber qué se contrata, dónde llega, quién lo suplió y todas estas condiciones se llevan, porque además estamos sujetos a un control permanente. Solo, solo durante la pandemia hemos tenido en el 2020 más de 70 eh, trámites realizados eh, por solicitud de la Contraloría General de la República y en lo que va del año andamos más o menos por los 40 eh, trámites que hemos realizado entre consultas, auditorías, sesiones de trabajo con los equipos auditores de la Contraloría General de la República justamente para, para lo que usted menciona y en esa línea es en la que estamos.
1: Vamos a ver, eh, don Alex, eh, eh, todo eso dice usted que está en la página... Para que la gente lo lleve, y que a la hora de, de, de hacer cuentas nos dé seguro. ¿Sabe por qué? La preocupación, la preocupación, las preocupaciones son muchas, pero la preocupación es que no haya desajustes que después hagan, que conforme haya nuevas eh, situaciones graves, pues entonces la gente cada vez dé menos, ¿verdad? Y no estamos en un momento en que se pueda gastar más plata que la estrictamente necesaria en este país, porque estamos debiendo mucha plata. Pero vean, dos cositas más. Una es. Van a revisar don Alex. ¿Qué pasa con eso de que de que los caminos vecinales que eran de ripio se les dio como una maquilladita y entonces sabiendo que eso cuando vinieran los aguaceros se iba depende la fuerza de ellos, como pasó en este momento se iban a barrer todos como pasó en este momento. También eh, eh, ¿eso quién lo ve y eso cuánto cobran por metro de ese de esa maquillada que se da? ¿Todo eso lo tienen bajo control, don Alex?
0: Bueno, eh, la, la, la intervención de caminos vecinales es una es una potestad, es una tarea que ejecutan las diferentes municipalidades. Eh, nosotros coadyuvamos en, en los primeros impactos y en la reparación de algunos caminos que están afectados por situaciones de emergencia. Sin embargo, mayoritariamente lo que hacemos, y esto lo permite también el decreto de emergencia, es eh, certificar los caminos que están impactados para que el Minae, Geología y Minas, pueda autorizar el uso de tajos temporales y las municipalidades con su maquinaria puedan reparar algunos caminos. Otros son reparados por la Comisión de Emergencia tradicionalmente. Yo puedo decirle a usted que eh, durante esta administración hemos priorizado, si bien es cierto, hemos atendido caminos, Hemos priorizado, y, 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 y en este caso particular, tanto los primeros impactos como las obras siguientes de este decreto, estarán priorizadas en las obras de protección, en la recuperación de pasos de puentes y pasos de alcantarilla, que son lo que facilita la comunicación. Eh, es muy posible que, que haya que trabajar también intervenciones en caminos temporales, pero intervenciones de primer impacto para extracción de, de productos y materiales corresponderá ya la reparación de caminos a la fase siguiente que se coordina con las municipalidades. Yo, pues en este momento no le podría decir precios lineales y demás, pero como le digo, la, los proyectos y los datos de las inversiones están en los diferentes sitios, eh, perdón, en nuestro sitio web con las diferentes contrataciones que se han hecho. Eh, definitivamente sí le puedo decir que uno quisiera, pues apoyar a las autoridades en que en que se desarrollen obras duraderas en los caminos, sin embargo los recursos normalmente no alcanzan para poder cubrir las necesidades que, eh, que permitirían tener caminos vecinales asfaltados, de hecho no le compete a la Comisión Nacional de Emergencia ni es posible hacerlo frente a estas condiciones.
1: Ok, don Ares, pero usted es un hombre inteligente que maneja las emergencias por eso yo a usted nunca lo critico la pura verdad, porque le toca mucho entre manos pero conoce lo que está haciendo le voy a decir una cosa eso se llama estafa cómo vamos a gastar plata en un trabajo que sabemos que si viene a la emergencia se va a borrar y, y eso no lo dice usted lo digo yo, lo vimos los costarricenses con nuestros ojos como caminitos que eran de juguete, se, se, y, que, y que supuestamente están afectados, y yo estoy investigando cuánto costó afaltarlos, porque eso es una estafa, don Alex, o sea entonces mejor no se hace, ¿no cree?
0: sí bueno en el caso, en el caso de la comisión de emergencia nosotros no hemos, no hemos participado, por lo menos hasta donde yo recuerdo en, en, en asfaltado de caminos hemos ¿Pero eh, cómo resultado... pueden
1: controlar de que no vuelvan a hacer lo mismo? La, ¿Lo que pasó no vuelva a pasar? Porque ahí lo vimos los costarricenses en la televisión
0: Sí, en el caso particular de los proyectos que se desarrolla desde la CNE, existe un acuerdo de junta directiva que obliga a cualquier unidad ejecutora a hacer los estudios previos y las obras de canalización por ejemplo, si usted eh, y podemos verlo en los próximos días hay un proyecto que, que es bastante oneroso y debo decirlo así pero ese es el diseño y, y ha tenido todos los mecanismos de mitigación que la Contraloría nos exige, es un puente que se está construyendo en el sector de la isla de Moravia eh, usted podría decir, bueno es el puente lo que hay que construir, pero se ha tenido que estabilizar taludes, canalizar las aguas eh, cambiar una serie de condiciones para que la obra quede protegida, lo mismo nos ha pasado por ejemplo durante el huracán Otto que se rehabilitó el camino alterno entre entre Upala y Bagaces, que es en el sector de La Giganta. Ese tiene tratamientos superficiales, pero hubo que hacer toda una canalización de aguas para protegerlo. Entonces, desde la Comisión de Emergencia, pues sí se exigen a, a las unidades ejecutoras desarrollar esos estudios que permitan que la obra eh, tenga los mínimos impactos posterior a un evento. También muchas veces se habla del tema de los diques. Yo siempre digo que... Los diques son como el casco que uno usa en una motocicleta, ¿verdad? Es, es para proteger. Entonces, el dique, frente a la inundación, pues va a sufrir algunos daños que después hay que reparar y, y por eso, precisamente, para las nuevas obras, se exigen esos estudios que permitan saber cuál es el periodo de retorno y cuál es la resistencia que va a tener frente al impacto del evento
1: sí, pero tiene que, haber, tiene que haber más control, don Alex, porque hey, lo vimos en la televisión, yo no podía creer que fuera eso, pero ¿quién dice que eso es asfaltar nada? Ahora, si es regalado, también es perder la plata, pero ahora inclusive hay programas de, de, de comunidades organizadas en pequeñas empresas para poder y aprendieron a, a construir esos caminitos, no sé, digo yo porque, porque de verdad dolió mucho, don Alex, ver eso dolió muchísimo, la verdad. Eh, y lo otro, don Alex, yo entiendo la urgencia y la primera etapa de las cosas, pero entiendo, y hablando del huracán Otto, mejor no hablemos, ¿verdad?, hablando de lo que yo te digo en esta oportunidad, es tenemos enseñanzas para no volver a cometer los horrores que cometemos de volver a hacer lo mismo en el mismo lugar para cuando vengan la fuerte lluvias es este año o el otro se vuelvan a
0: lavar. Sí, ayer justamente eh, estábamos en, en una en la segunda sesión con el equipo de todas las instituciones, los equipos técnicos que van a hacer la evaluación de daños y precisamente yo eh, hice una intervención explicándoles cuál es el mecanismo que para este decreto vamos a seguir. Eh, tal vez a usted le va a sonar un poquito teórico lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir bien resumido. Eh, usualmente los decretos de emergencia de... Tiene, tienen los proyectos que desarrollarse en cinco años, pero en el tercer año apenas están metiendo estudios las unidades ejecutoras y a veces no da tiempo entonces les hemos dicho que tenemos que tener claramente establecido que los proyectos que son de extrema urgencia se tienen que tramitar en los próximos tres meses eh, contratarlos y poner en funcionamiento las rehabilitaciones, los pasos temporales y después de ahí tenemos que seguir la, en la fase del ciclo de los proyectos que nos ha pedido la Contraloría General de la República, es que en el primer año tenemos que hacer todos los estudios que nos permitan garantizar que la obra eh, va a funcionar, que no es algo que se va a dañar fácilmente y que no va a proteger a la comunidad. En tanto, podemos estimar los presupuestos, conseguir los recursos para que durante el, el, el segundo, tercer y cuarto año realmente se pueda hacer la construcción de la obra. De lo contrario, vamos a dejar muchos proyectos que podrían no quedar bien del todo, como usted lo menciona.
1: Bueno, es mejor que no queden bien del todo, a que queden mal y después las cosas estén... Es, eso está importante. Dice, eh, vea, vea lo que me dicen aquí las personas. Eh, dice, doña Amelia, recordarle a don Alex la triste historia del huracán Otto y los desastres de la comisión y los vínculos con Juan Carlos Bolaños y las adjudicaciones de obras de emergencia es importante ver los proveedores en alimentos, pero también las licitaciones de obras de emergencia y los contratistas, doña Amelia el gran atractivo de las obras vía emergencia es que todo se contrata vía contratación directa, el cartel de licitación y los términos de referencia se hacen casi a la medida de un oferente específico para hacer adjudicaciones y desembolsos, dice este señor que nos escribe.
0: Sí, bueno, yo, yo le invitaría a, a la persona que le escribió a que por favor nos contactemos para que veamos casos específicos. Yo le puedo decir a usted que hay proyectos que uno desearía que no tengan un calvario para poder, para poder desarrollarlos eh, y, y justamente por esa transparencia que seguimos en el SICO, la posibilidad de de que muchas empresas puedan participar, a veces nos, nos nos inundamos en apelaciones y recursos que nos atrasan las obras de emergencia, precisamente porque tratamos de que no queden como obras a la medida. Yo, personalmente, eh, he tenido que resolver casos donde alguna, alguna o algunas empresas consideran que se está desarrollando una obra, eh, perdón, un cartel a la medida, lo hemos revisado y lo hemos corregido. Eh, entonces, yo en este caso, pues, de verdad con toda la empatía y la humildad, le diría a la persona que con mucho gusto puede contactarnos y si tiene un caso particular lo podemos revisar para que las cosas se hagan de la forma que tienen que hacerse transparentemente pero también entendiendo que son obras muy urgentes para proteger o dar acceso a las comunidades. Ahora,
1: por eso es importante, yo les pongo a las comunidades que me escriben, por eso es importante que la comunidad participe, y por eso le digo que descubro que hay lugares que están en pequeñas empresas comunales que están preparadas, preparadas, preparadas para poder hacerse cargo de ese tipo de obras de la mejor manera, porque pasó eso, don Alex, o sea, yo no, he, no es un afán de, de, de hacer problema, es que lo vimos en la televisión, que parecían de mentira, o sea, no vio, se quebraron así, sino, pero cómo es posible que esas cosas estén pasando, o sea, no están bien hechas ahora, ahora si el razonamiento en este país es que bueno había que hacer algo porque de ahí para que medio pasaran o había que hacer algo porque era urgente y de lo que sea es mejor que nada entonces ya eso es otra cosa pero yo yo creo que que eso es lo que hace nada más es de que, que, que se pierda dinero y que las comunidades en un corto plazo estén otra vez en la misma en la misma urgencia no ante algo tan serio como ahora ante cualquier lluvia fuerte que pase
0: creo que, que definitivamente las obras que se hagan eh, no pueden tener esa condición que usted menciona, y yo sí creo en algo muy importante que usted ha, ha dicho, y es la organización comunitaria eh, eh, hay proyectos por ejemplo, estos proyectos de primer impacto las recabas de ríos eh, algunas algunas rectificaciones de cauces, eh, eh, obras paliativas en diques, por ejemplo, incluso los grandes proyectos de dique. Eh, normalmente nosotros recurrimos a los comités municipales de emergencia junto con las municipalidades para, para poder supervisar, eh, fiscalizar, por ejemplo, las horas máquinas. Nosotros tenemos casos donde un comité municipal de emergencia nos llama y nos dice mire, y esa máquina eh, estuvo parada todo el día ahí con el motor arrancado y en ¿verdad? la sombra de un palo, debajo de un palo estuvo ahí. ¿Y eso qué significa? Ey, son horas, horas máquina ¿verdad? Porque el orímetro funciona a partir del funcionamiento del motor entonces inmediatamente un fiscalizador tiene que llegar al, al sitio para corregir eso, nosotros hemos empoderado a las comunidades eh, para que puedan ayudarnos en la fiscalización de, del desarrollo de las obras
1: Bueno, entonces eh, eh, vamos a ver que sea así porque, porque la gente ah bueno, no, espérese que me falta una cosa importante, recuerde que ayer me decían dice aquí, bueno, no importa Don Alex se encarga de la contratación, bueno él no, pero su gente de las contrataciones. Ya no, yo no me puedo meter en eso. <ríe> estoy diciéndoles de una vez. Eh, que había una comunidad en Limón que estaban muy preocupados, que mandaron fotos, que quedaron totalmente fregados, ¿verdad? Incomunicados y que no se habían logrado comunicar con ellos. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Eh, Le voy a decir cuál comunidad es. Eh, y ellos mandaron cartas a todos lados y están muy preocupados eh, eh, y decían que cogieron la plata, es que son muy proactivos, por eso digo yo que es una lástima, que es una lástima no atender a la gente, que es así. Vamos a ver, esto es de Siquirres, y la comunidad es, es.
0: Eh, Lona y Hamburgo me, me parece ese, que era.
1: Ese, Hamburgo y sí, y esos uh -huh. dos, esos son, uh -huh. me le está poniendo cuidado.
0: Sí, sí, correcto. De hecho, de hecho, eh, justamente teníamos hoy una una visita, pero fue necesario cambiarla por temas de agenda del señor presidente que íbamos a estar en el, en el sector del dique del Cocal, donde el alcalde nos iba a hablar de esta de esta problemática. Eh, yo en este momento no no sé cómo habrá amanecido la condición hoy, pero inmediatamente lo consultamos para ver estas estas comunidades estas comunidades realmente. Eh, son de la parte más baja y usualmente pues tienen tienen problemas de acceso los caminos se, se anegan se cortan pero perfectamente lo vamos a revisar para ver para ver cuál es el el, el proceso que ha pasado entre ayer y hoy
1: y ese es el tipo de comunidades, de una vez se lo digo, a don Enrique Ramírez Acuña, la comunidad que nos está oyendo. Don Enrique, este es el tipo de comunidades que tienen que ver cómo resuelven el tema de, de no volver a hacer las cosas en el mismo lugar porque ya sabemos que tienen problemas, o sea, por lo menos estudiarlo. Bueno, está bien, eh, está bien, pero que no llegue el presidente a sacarse fotos. Ahí hay que llegar a trabajar, a trabajar a trabajar Yo nunca he entendido, bueno, a usted no le debo decir eso, pero nunca he entendido qué anda haciendo el presidente en esas cosas. Tiene que estar pensando en la presidencia, a ver cómo, cómo se hace. Y ahora hay fotos y hay videos, pero, en fin, valoración al día de hoy. Eh, eh, don Alex, eh, es, está bajo control la valoración inicial ya.
0: Sí, este, este proceso de la valoración inicial, pues tiene que irse desarrollando en paralelo con la fase en la que estamos. Aún, por ejemplo, hoy hoy estaríamos esperando, no no tengo el reporte todavía porque yo he estado en ruta desde la madrugada eh, que me movilicé a upala pero eh, hoy estaba listo para iniciar el operativo de puente aéreo humanitario con las comunidades indígenas. Eh, también todavía hay zonas a donde se está ingresando en las partes más bajas para, para poder subir alimentos. Y conforme bajan las aguas, ya los diferentes sectores, agropecuario, también eh, la parte de caminos, vías, puentes, eh, están pudiendo hacer las evaluaciones. Entonces, es un, es un proceso que nos va a tomar unos cuatro o cinco días para tener la evaluación preliminar de daños y después viene ya la cuantificación de esto que será en las próximas semanas. Le hemos pedido a las instituciones que en plazo máximo de un mes nos tengan los datos exactos de los proyectos que hay que incorporar en el Plan General de la Emergencia para poder tenerlo listo en el menor tiempo posible. Y
1: cuiden eso de que los proveedores no sean los mismos o unos proveedores más las familias de los proveedores, ¿verdad? Porque eso, vea, la gente ahora ya no se está contando, ya no le pueden contar un cuento, quieren averiguar. Y eso solo lo va a fortalecer, don Alex, a usted y a la Comisión de Emergencia.
0: Sí, en, en ese caso nosotros eh, hemos hecho justamente un análisis y eh, tenemos aproximadamente 181 proyectos que hemos desarrollado en, en los últimos años, eh, por lo menos en el periodo en que yo he estado, eh, y nuestro registro de proveedores es, anda anda por el orden de los 60, 80 proveedores que participan activamente en los diferentes procesos. Entonces sí sí creo que tenemos una buena distribución de, de los proyectos, definitivamente.
1: Okay, muchas gracias a don Alex Solís, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que le he planteado un poco la preocupación de ustedes para que ustedes no crean que no los tomo en cuenta, porque ustedes me ayudan muchísimo con el programa, la verdad. Eh, creo que ya no tenemos, me confirma Miguel, si tenemos más cortes o si ya despedimos el programa hasta mañana, y súper agradecida con toda la información voy a leer todo lo que me mandaron y voy a sacar de ahí más información para seguir intercambiando con ustedes de acuerdo, amigas y amigos Lo del CNP, ahí lo tenemos voy a tratar de que, de que este diputado que veo que está interesado en el tema y lo está estudiando nos diga cómo van a tratar de cambiar eso porque eso no sé cómo se llama, en qué país cómo, pero yo hablo muy directo eso no puede ser y tiene que cambiarse ya o sea, eso no puede ser hagamos entonces Miguel, hacemos la pausa o seguimos, listo ya despido ok, así me gusta nos vamos amigas y amigos, hasta mañana que pasen bien y que si usted puede colaborar con las personas que están en necesidad, lo haga no haga caso a lo que le digan lo haga y si conoce familia de gente que tiene familia en esos lugares, vaya a déjese a ellos para que se lo hagan llegar a sus familiares. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.